0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带大家解读全球娱乐产业。今天是我们 podcast 节目的第一集，我要特别跟大家聊一个困扰着很多电影人的课题，那就是艺术和商业要怎么取得平衡。对于片商和戏院来说，总是希望电影要大卖呀、啊。为了要卖座，会不会有可能需要牺牲掉导演一些独特的创作理念和美学？会不会有些太过前卫、还没有经过验证的创意就不敢贸然尝试呢？或者是没办法提供那么多的预算和制作时间，让导演不断地去追求完美？但是相反的，如果电影就只重视那些短期的商业表现，去为了迎合市场上的这个观众喜好。因此而少掉了创作者的灵魂，那有可能也会变成是不断的老调重弹，让电影这门艺术或是电影这门商业，很快的也落入了某种窠臼。所以，究竟影视制作公司该怎么样在追求作品商业性的过程中，仍然保留足够的创意空间给导演，或者影视制作在管理上该如何去调和艺术和商业之间可能面临到的潜在冲突呢？今天我要跟大家聊一家很传奇的制作公司，然后可以说是一个非典型的案例。我用这家公司的做法来跟大家阐释一下所谓艺术跟商业之间的平衡。这家公司叫做 Blumhouse Productions， 它的创办人叫做 Jason Blum。所以公司的名字 Blumhouse 就是取自创办人的 last name。前阵子，美国的编剧工会大家投票选出21世纪到今天为止最杰出的101部电影剧本，其中第一名是乔登皮尔在2017年所导演的作品，叫做《逃出绝命镇》（Get Out）， 就是 Blumhouse 的出品电影。当年这部片用很小的制作成本，只有四百五十万美金，却创下了全球二点五亿美金的票房佳绩。不止如此啊，叫座又叫好，也得到了当年奥斯卡的最佳原创剧本奖。听到《逃出绝命镇》，你可能就想说，这应该是一部恐怖片吧？没错，我不知道有多少人已经看过。那这部电影的故事。就在讲述一位黑人青年叫做 Chris， 他交了一位白人女朋友，然后在假日的时候跟着女友去到他父母家的庄园，才发现啊事有蹊跷啊，自己落入了一个圈套。原来是这一群白人啊，这个家族他们的勾当呢是设法要诱捕黑人，禁锢他们的灵魂。拍卖他们的身躯，把这些健康的黑人身体啊，去卖给那些身体有残疾或者是身体已经朽坏的白人，给他们的灵魂来使用。然后电影里的这位男主角啊 ，Chris， 当然要想尽办法 get out， 逃出去。Blumhouse 的电影成绩啊，其实远远不只是只有《逃出绝命镇》。如果我们摊开过去十年的这个好莱坞电影，你会发现，我手边的数据是特别统计了2 0 1 3到二零一六这五年的时间，全美国投资报酬率最高的25部电影 ，Blumhouse 包办了13部。这里的投资报酬率指的就是总票房除以。制作预算，全美国投资报酬率最高的二十五部电影 ，Blumhouse 包办十三部；然后全球投资报酬率最高的二十五部电影 ，Blumhouse 包办了十部。从二零一零年开始，一直到疫情之前 ，Blumhouse 制作的将近四十部电影，已经缔造了超过三十亿美金的全球票房，平均每部电影的票房收入可以是制作成本的十倍。所以，你认为 Blumhouse 这家公司，或者是 Jason Blum 身为一位电影监制，他能够持续稳定的在商业上取得成功，到底关键在哪里？我们就先来看看 Jason Blum 他一开始发迹，让他声名大噪的一部电影，这也是《鬼入境系列。我不知道大家有没有看过《鬼入境系列的第一部电影，叫《灵动》。《鬼影实录》（Paranormal Activity） 这部电影有什么特别的呢？它的制作预算是一万五千美金，折合台币四十五万。我没有说错，一万五千美金。现在我知道有一些影视相关科技的学生制作都比这个还要贵。然后这个价钱可能还买不起一部比较好一点的二手车。这么便宜的制作，这部片在讲什么呢？就是有一对夫妻。他们入住了郊区的一栋新房子，然后觉得家里怪怪的，是不是在闹鬼？于是开始用这种家用的手持摄影机要来拍鬼，记录家里面的鬼。这整个制作其实非常的阳春啊，因为参与的工作人员就是导演跟他女朋友外加一个帮手，所以他们又是工作人员又是演员，没有书画，没有服装，没有道具，没有场景设计，一切就是顺其自然。然后拍出来的效果、啊、就真的是那种十多年前那种家庭录影的那种感觉。但是呢 ，Jason Blum。看出了这部作品的心意，他觉得就是因为他这么的阳春，这么的直朴，给人一种新鲜感，一种新鲜的阴森森的感觉，所以他就用一万五千美金就把这片买下来，然后推动啊，设法做到了这个全美国的上映，最后应该是由环球影业来发行。上映之后竟然了大爆冷门，我可以这样说吗？但是听说他们当年在上映前，呃，发行公司也做过试片，回响就非常的好，最终创下了全球两亿美金的票房，一万五千美金的制作成本，两亿美金的票房，投资报酬率一万三千倍。可能是因为这样的缘故啊 ，Jason Blum 他就食髓之位，之后就开始一步又一步的来大量的制作恐怖片、惊悚片。那由他担任监制的作品还包括了《国定杀戮日》，然后《凶兆》啊，凶是那个凶恶的凶，兆是这预兆的兆。温子仁导演的《婴儿房》、《碟仙》，我们刚才提到的《逃出绝命镇》。然后近年来还有奈莎马兰的《分裂》和《异裂》这些电影。那当然跳脱恐怖片的范畴，还有另外一部我自己蛮喜欢的剧情片，就是《晋级的鼓手》。等一下，我要为大家来解析一下 Jason Blum。他制作电影到底运用了哪些原则？他其实设定了很多的 rules， 必须用他整套的方法来做电影，才能够一而再、再而三地产制出这些超高投资报酬率的作品。第一个原则当然就是压低成本，严格控制预算，并且大量产制。我们也可以说，这就是一个鱼下蛋的策略。你不要说压低成本是很简单的事，你也不要说这个很多的剧组。就是穷，所以他不用压低成本啊，制作预算也高不起来。我们等一下会看到成本的控制，以及如何在小成本之下以小博大，其实并不是那么容易的一件事情。Jason Blum 他为这个电影所设下的制作预算的门槛是每部片啊，绝对不超过500万美金。当然，偶尔他们还是有例外啦、啊，比方说有一些系列电影第一部大红了之后要拍续集。他可能会允许制作预算提升到一千万，但是。基本上每部片不超过五百万美金的制作预算，然后每年要产制十部以上的电影。五百万是怎么样的一个概念呢？在美国，一直到这个 COVID-19 疫情爆发之前，电影制作预算的中位数大概是一千八百万美金。也就是说，每年我们看到的这些好莱坞电影有一半的电影制作预算是超过一千八百万。如果我们看平均数呢，制作预算。的平均数是2500万美金，所以你可以说 ，Jason Blum 他所设下的这个预算的门槛500万，会是全美国所有电影平均数的五分之一而已。所以这个真的是小成本。小成本有什么好处？就因为你花的钱少，所以你不怕赔，或者相对来说，这个成本要回收比较容易。就因为不怕赔，拍电影的过程当中不需要。太过的小心翼翼，太谨慎，因此反而可以增加创作的自由度，去尝试那些新鲜的创意。Jason Blum 他在受访的时候曾经提到说，就是因为我们拍片的成本啊压得非常的低，让我可以自由的去尝试，去聘请任何我有兴趣的导演，我可以让他们去实验任何他们在心里面所冒出来的一些突发奇想。或许也是因为这样的原因啊，我们 Blumhouse 的电影往往会带给观众一种前所未见的一些新鲜感。然后，如果我们来看这个 Blumhouse 的电影，前面都是告诉大家它有多成功嘛，但是它每年量产其实大概有 40% 的作品会失败。失败的意思就是，反正作品不够好，上不了院线，所以最后就变成 TV movie。就直接卖给电视台或串流平台上架，可是因为成本低，所以失败了，又有什么大不了的呢？但压低成本不是那么件容易的事情。我们可以再聊聊这个 Jason b l u n t 他到底是用些什么方法来降低这个拍摄成本？当然，你说恐怖片，恐怖片本来就适合小成本的制作。有的时候你这个服化道各方面太豪华，做了太多的后置，会让人觉得有一点刻意啊，假假的。那个恐怖的氛围反而不见了。当然，有一些呃熟悉各种电影拍摄的手法和技巧的人。也可以找到各种各样的方式来省钱，比方说要拍飞机失事，可能是大预算的制作，就真的拍到飞机，然后发出噪音，然后在空中崩解，或者是撞山，然后就掉下来。但是我们也可以只靠配乐和音效，然后直接去拍摄飞机失事后的残骸，那整个失事的过程就让观众自己去脑补、去想象。不过要做到省钱呢、啊、，Jason Blum 他有。三个绝招，那是他曾经在接受美国媒体访问的时候特别提到的秘诀，跟大家分享一下。第一个秘诀呢是减少临时演员，而且绝对不要让临时演员说话。这要怎么说？在好莱坞。这些临时演员，他们其实都有工会，所以他们的每日工资其实是由工会决定。不说话的临时演员，每一天的工资就是一百美金，三千块台币。但是只要一旦开口说话，哪怕只是一句 “We are attacked” 或者是一个 “Hello”，“May I help you” 他的工资马上就上涨到五百美金。所以你看，这个好莱坞电影里面，有的时候电影里的餐厅服务生啊。安安静静不发一言，他其实背后有他的苦衷呢、啊。让这个演服务生的演员开口打一声招呼，他一天的这个薪资就涨到五倍啊！对制作公司来讲是一个负担了。所以，第一个不要让临时演员说话。第二点呢，设法减少场景的数目，但这可能比较是老生常谈啦。所以，我们的故事如果全部发生在一栋房子里啊，拍摄的成本就会降低。第三点呢？第三点又是 Jason Blum 的一个大绝招。从导演到明星到制片，每一个人都只能够领好莱坞的各种工会所制定法定的最低工资。我先说一下，这个最低工资不是我们一般讲的针对啊全体劳工的那个最低工资啊。好莱坞工会的这最低工资，其实呃折算下来还并不是那么低，但是相较于很多大明星、大导演，他们能够取得到的薪资。来说是非常的低。我跟大家报一下数字啊，就是大概回到五六年前的那个时间，然后好莱坞的这些最低工资其实是会跟着电影制作预算而有所不同。所以在 Blumhouse 的电影制作预算的这个范围当中呢，导演费是周薪一万四千美金，然后保障可以领十个礼拜，因为就是你从筹备期前置，然后到拍摄到最后后置这样子。所以整个零零总总加在一起，可能就是一个十几二十万美金的酬劳。这个酬劳是高还是低呢？在我们平常在台湾大家会讨论会看的这些所谓的好莱坞大片，那些知名导演的片酬啊，大概都是百万美金起跳，然后可以到好几百万，高的可以上千万美金。但是来拍《Blum House》电影就是周薪一万四。演员费呢？周薪三千美金。好，所以鸡生蛋，蛋生鸡。要压低制作预算，就要控制所有参与的人员的薪资到法律所允许最低最低的可能性。反过来说，当我们这样做的时候，在预算上面也可以、啊、得到比较好的控管。然后在这些原则之外 ，Jason Blum 他说。没有任何理由，不管拍摄制作的过程中发生了什么事情，我们绝对绝对不超支。那他要如何做到这样的承诺呢？他的大绝招就是他在跟这个发行商，也就是环球影业啊，在讨论这个电影投资和电影预算的时候，他在合约里面就写了：我们只要超支一块钱，只要比事先约定好的预算超支一块钱，这个钱都我们来出。那合约这样子制定了，那 Jason Blum 他一个监制的角色就可以啊，面对这个导演、啊、能够把很严格的这个低预算能够贯彻下去。好，这是关于省钱的方法。但是省钱把分母缩小了，电影的投资报酬率就会提高吗？小成本加上低薪 ，cost down， 你觉得在台湾我们大家还不熟悉吗？可是，在这样的情况下，究竟要怎么样才能够拍出杰出的作品？是要能够创下那种全球上亿的票房，或是是能够在奥斯卡和金球奖得到提名？或甚至得奖背后的关键当然是在于人才，我们需要找到那些最有才华的导演来拍片。可是问题来了，钱不多，要怎么吸引人才？那 Blumhouse 他提出来的方法是什么？我们给导演最大的创作自由，我们可以让导演来决定 Final Cut 定剪要长什么样子。也就是说，跟我们 Blumhouse 合作的导演。他们对于电影创作是可以掌有最终的决定权。这件事情啊，在好莱坞其实是非常稀少又非常珍贵的一个权利，因为包括很多啊，我们大家会知道的一些大导演，可能在他们所参与的那些大预算的制作底下，最终决定权呢、啊，仍然是掌握在这个片商，也就是资方的手里。所以，给予导演完全的创作自由这件事情，或许是一个吸引力，是可以让一些想要争取机会来试试看，或者是真正有想法的导演啊，愿意过来接受这个比啊业界其他很多公司要低薪许多的这种制作团队。但是，光这样就够了吗？其实我在台大上课的时候啊，有一次面对了三百位学生，给他们做一个选择。就假设你是好莱坞的电影导演，你面对了两个选择。第一个选择是导演费100万美金，但是在创作的过程中，片商可能会干预，但也可能不干预了。如果你的选择他们就觉得认可，觉得是符合市场的需要，那第一个选择片酬100万美金。第二个选择呢是接受这种 b l o w n h o u s e 的片酬，周薪1万四，但是你有 Final Cut。最终的决定权，你会怎么选？周薪一万四跟这个保底一百万的选择，我猜听众朋友可能很多人会选这个一百万吧。不过学校里的学生啊，多数人是选个创作自由，然后周薪一万四就好。那时候我就跟他们说，等到你们毕业之后，大概就不会这样子投票啊，就不会这样子选择了。不过，反正不同的人、不同的艺术家，大家有自己的想法。所以 ，Blumhouse 制定出来他的规则之后，他的下一个挑战就是如何去找到那些最有才华的导演，愿意接受他们的条件来跟他们的合作。Jason Blum 到底要怎么去找到那些愿意接受他们最低工资这样工作条件又有才华的导演呢？背后的秘诀啊，就跟投资股票一样，想办法去找到那些价值被低估或者是走投无路的导演。怎么说呢？有的时候我看好莱坞业界的运作，就感觉他们也蛮迷信。的。可能拍电影的风险真的是太高了，所以从台湾到美国，大家都有那个迷信的成分。在台湾，各种的影视制作要开镜，大家都要拜拜。那在美国呢，他们相信每一个导演最近期拍的一两部电影的票房，可以显示他们是处在这个鸿运当头啊，还是待衰。那往往一位导演，即便他过去已经累积了名气，即便他过去已经有非常出色，然后又卖座的电影，但是只要遇到一两部的电影失利，造成这个资方的血本无归，他们立刻就会没人搭理，失去各种各样的机会。比方说温子仁导演，他开创了夺魂剧这样子的这个系列电影的品牌。我觉得他营造这种恐怖氛围、说故事的这个功力，我想没有人会质疑。但是后来温子仁又拍了《欢迎来到死亡小镇》，听说是血本无归。但是我看过这部电影还蛮好看的，我觉得当年不知道遇到了什么问题，然后又再一部电影失利，接着呢就没有人要找他拍了。然后 Jason Blum 跑去找他，那他们就跟着合作了这个婴儿房。这个婴呢是阴森森的婴。那就开创了这个文子人后面的一系列啊非常辉煌的发展。另外一位知名导演叫做罗伯·科汉，他是《玩命关头》（Fast and Furious） 第一部电影的导演。然后呢，他后来又拍了一部叫做《激战未来》（激是飞机的激啊，飞机战斗未来）这样的一部电影，让制作公司惨赔一亿美金。然后根据罗伯·科汉的说法。他在 L.A. 进到酒吧，然后不同的明星、不同的制片来来去去，大家看到他仿佛都像是空气人一样不理不睬。这是他自己面对广播电台专访的时候亲自说的。然后呢？然后 Jason Blum 就找过来。他给罗伯·科汉一部剧本啊，叫做《隔壁的男孩杀过来》（The Boy Next Door）， 这是一个典型的女孩遇上男孩的故事。只是这个男孩事后才知道是一个杀人狂。那《Jason b 绝杀棒》就给这个要求罗伯·科汉420万美金的预算，请你拍出来。不过最后他们在票房上也是成功的，超过5000万美金的票房，不不止回本了、啊，还有赚。好，就这样。Jason Blum， 他采用这种逆势操作的模式，他专门去找那种天分跟能力已经得到验证，但是时运不济，过去正好就是倒霉拍了一两片啊血本无归的电影，因而失去了各种机会。这样子的导演 ，Jason Blum 说不是很明显吗？这些人是有能力的，但是为什么大家就不用呢？那就来跟我们 Blum House 合作，拿你工会的这个最低工资。好，就用这样的方式啊 ，Jason Blum 找到了温子仁，找到了罗伯·克汉，也找到了奈沙马兰。可是这样够吗？我们再进一步去思考，做一些推理。导演拿低薪。拥有绝对的创作自由，那么在这样的情况之下，这个导演会不会去大搞艺术啊？会不会去实验他的一些稀奇,奇古怪、光怪陆离的想法？然后这样子拍出来的电影真的能卖吗？会不会导演就想说，反正我倒霉，接下这个机会正好可以来实验一下？自己的创作理念，因此就不管票房呢。所以低薪搭配绝对的创作自由，搭配透过逆势操作去找这些倒霉的、价值被低估的导演啊，还不够。我们需要进一步思考，在我们规划这个电影计划的这个过程中，从一个组织管理的角度出发，该做些什么样的设计，去为导演和参与创作的演员们去创作诱因，让他们不只是发挥他。他们艺术上的才华跟天分，同时也为着去追求票房而努力，其中的一个配套。就是 Jason Baum 提出来的，所有人都可以根据电影票房来分红，而且是很大方的分红，并且是很及时的分红。我们的分红啊，不是等到电影下片了之后，然后大家做一系列的这个财务的结算，然后之后再开一张支票，然后是三个月以后可以兑现。不是，当电影在上映的过程中，票房哇加上去，加上去，加上去，每突破一个特定事前预。约定好的门槛 ，Jason Blum 就把分红的支票发出去。我稍微想讲一下他设计这个分红的理念 ，Jason Blum 的想法是这样子：大家牺牲了其他地方的高片酬啊，到我们这里来拍片。但是我希望能做到一件事情：如果最后我们的电影以小博大，可以创造出。那些大成本制作的电影所达到的那个票房，那么我们的导演、我们的演员，大家就加上分红之后，可以拿到仿佛是一开始去参加大制作所能够得到这样子的片酬。我给大家报一下数字：以《逃出绝命镇》来说，从导演到演员，大家一开始就拿工会的最低薪资嘛。那么，当全美国的国内票房超过三千万美金的时候，所有的演员加在一起可以得。到二十万美金的分红。当票房再超过三千五百万美金这个门槛，所有的演员加在一起可以再多拿到三十七万五千美金的分红。超过了四千万的门槛，又可以再多拿到四十七万五千美金的分红。以此类推，这些东西零零总总加上去，如果这一片的票房在美国突破了一亿美金，那么每一个阶段。每一个门槛的分红加在一起，所有的演员总共可以得到500万美金的分红。这是《Jason 追升棒》的理念。如果我们能够创造出大预算制作等级的票房，最终加上分红，大家可以得到大预算制作该拿到的片酬。那或许加上了这个分红的制度，它其实是建立在以美国国内票房为计算基准、啊、加上了这样子分红的制度，或许想象，哎，可能导演跟所有主创团队，大家就开始非常有动力。我们当然要追求我们的艺术，可是我们也一起为票房而努力。但事情不只是这样 ，Jason Blum 还有最后一个大绝招，那是什么呢？是关于电影最终要采用什么样的方式。来发行上映，在好莱坞其实多数的电影作品，事先在策划的阶段就会先规划好，我这是要针对全美国大规模上映，还是我会走小规模上映，然后靠口碑且战且走，或者是我一开始就规划好，我这一片就是设定成是 TV movie， 不会上院线，我们就是在电视上播出，或是上串流平台。不过 Jason b l u n t 他设定的规则是什么呢？他说要反正。因为我们的制作预算很低，所以我们先一开始先留白，先不确定。我等你导演全部都拍完杀青，并且初剪。等于是我影片的初稿出来了之后，我们再来跟发行商，也就是跟环球影业一起来讨论，我们最后用什么样的模式来发行。这个发行的规模啊，就包括了我一开始上映的时候要在全美国多少家戏院推出，而这个戏院的数量往往又会跟我们需要投入的各种的行销宣传的资源成正比。你不要说 Blumhouse 他们每一部电影都是四五百万美金的制作预算。你想想看，如果要走全美国三千家戏院上映，大家猜猜看，这个宣发的钱需要多少？三千万美金。所以，小成本的电影如果要以小博大，并不是那么容易啊，并不是一开始压低成本就好。你需要能够在发行的这个阶段能够争取到资源，然后争取排片，然后你要有够多的钱，两三千万美金至少是来为电影做宣传。Jason Blum 说：“大家就拍拍完了以后，我们根据初剪来决定你最后是不是可以得到这个大规模上映 （Wide Release） 这样子的一个殊荣。Wide Release 不只是发行两三千家戏院，还搭配了这两三千万的这个宣传资金的投入。你想想看，如果你是导演在创作，你会不会想试试看呢？你会不会希望最后你拍出来的东西是可以过关？虽然……”很憋屈啊！用四百多万来拍，但是你可以最后凭着你说故事的功力，能够赚得那三千万的三千万美金的这个宣发费用。以上就是 Jason Blum 或者 Blum House 他们能够源源不绝地用超低的成本，不断地拍出较好又叫做背后的那个商业的秘诀。不光是压低成本，还在于要怎么样找到人才。在找到人才之后，还在于要怎么样能够提供他们诱因。一方面给予导演和演员最大的自由度去创作，但是在这个薪酬制度以及在发行策略的设计上面，又提供了。啊，给他们一些动力。我希望追求这个全美国大规模上映。我希望追求之后可以有好的票房，然后我们大家一起分享这个创作的成果。总结起来，我们可以这样子讲 ：Jason Blum 他所设计出来的制度呢，其实就有一点是让这个主创团队大家一起入股的概念，就是参与的导演跟演员，大家一开始先拿最低啊可以接受的这样的待遇，可是作品好，大家一起分；那作品不好，那也就是大家共同来承担。最后呢，我想要问大家的事情是 ，Blumhouse 的这一套拍片的原则，或有人称它为这个拍出超高投资报酬率电影的一套胜利方程式。这套方法它有没有办法让其他人来模仿？能不能用在台湾或者是其他的独立制片？我们就纷纷的仿效啊，把这一些商业的原理原则都拿过来运用。你觉得呢？我的看法是凡是能够写进公式里的东西，凡事都可以用商业的原则来分析的东西，是那些最好学的，但通常也不是那些最关键的。我觉得在 Blumhouse 制作电影，或者在 Jason Blum 这位监制。他如何挑剧本，他如何挑导演，背后的那个眼光和品味，可能才是真正最重要、最关键的东西。而且还有一件事，其实电影的拍摄制作其实是需要团队，每一个团队专业环节的人，从摄影到灯光，到美术，到演员的表演，其实大家都需要去理解、去诠释那个故事，去加以发挥。所以，一个团队的工作要如何让每一个人大家都相信？我们这是一个好的剧本，我们最后会拍出来好的作品，我们最后会有机会能够得到这个全美国大规模上映 wide release， 我们最后可以缔造好的票房。所以合约上写的那个分红的条款不是聊背一格，不是假的，是我们真正可以一起争取到的。如何让团队相信？我觉得是一个电影制作的监制非常艰巨啊，也非常重要的工作。怎么挑人、挑故事，带领大家相信？以上就是今天要跟大家分享的内容。我们透过 Blumhouse 这家非常传奇的独立制片来看，拍电影可以如何调和商业和艺术之间的潜在冲突。希望你喜欢，请订阅追踪，并给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见。